0: Conversamos con Gabriel Levinas y con Luis Gasulla, ¿no? La vamos a entrevistar los tres, si, si nos permite, juntos, a Graciela Fernández Mejide. Ayer, muy tempranito creo que era, apareció una foto que me enviaron de Graciela Fernández Mejide eh, sacando su turno, creo que estaba con, con su hija, y esperando, y, y en el Twitter dice, sacando turno y esperando como toda gente de bien, hasta que le dieron la vacuna a Graciela Fernández Mejide, ¿no? Yo le, pre, le, le decía a la producción, tenemos que hablar con un referente moral para no caer en la desesperación, la indignación y el que se vayan todos generalizado, para separar a la buena gente de la mala gente. Y vamos a saludar ahora a Luis y Gabriel, a Graciela Fernández Mejía, cuando pasaron 14 minutos de las 8 de la mañana de este martes 23 de febrero de 2001. Graciela, querida, eh, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Gabriel? Este, y no, Luisa suya también Un poco cansada, no sé si De tanto batifondo O a lo mejor un poco de efecto de la vacuna Que efectivamente me apliqué ayer mm. No, pero tenés este, Información un poco eh, Retarchada el, el turno se sacaba el viernes ah. Se sacaba el viernes Acá en Cava, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires Ajá. Estoy hablando Se sacaba por la página web o por el teléfono 147, y sí. se siguen sacando, por eso quiero dar información para los que todavía o les toca tratando o no lo lograron esta vez, y siguen. Este...
0: Decían que la página estaba colapsada, Graciela, el viernes.
1: No sí, sé, sé, eso quiere decir que hay mucha gente que la necesita, pero también hay un... Yo después me enteré de que se creó un problema, esto me enteré mientras esperaba que me diera la vacuna, porque... La gente que estábamos ahí, gente común, este, charlaban y cada uno daba su propia experiencia. A veces hubo hasta cinco nietos que intentaban entrar en la página por un abuelo.
0: Entonces
1: eso colapsa, obviamente, claro. además de que es cierto que en las grandes ciudades sobreviven más gente de mayor de 70, 80 y hasta 90. Yo voy a cumplir 90, este, Luisa ahora. Está
0: perfecta, Graciela. Estás es perfecta. Bueno,
1: sí, ojalá perfecta.
0: <risa> divina, divina. Graciela, eh, sí. ¿cuál es tu primera mirada sobre sobre los vacunatorios, los, los vacunatorios VIP? Sobre no, bueno, mí, el, el, lo que disparó la, la confesión, entre comillas, de Horacio Borbitsky. Sí,
1: a mí honestamente eh, no me sorprendió tanto, porque ya veníamos teniendo noticias de que esto estaba ocurriendo en otros lugares del país. Eh, porque el manejo de, general del pero kirchnerismo, como lo llamo yo, eh, de, es así, ventajero, eh, de, de sentir que el poder le autoriza a mucho más que a sus obligaciones, porque en realidad el poder, que es la lógica de la política, disfrutarlo, hay que preguntarse para qué, y debería ser para el servicio público, que es lo que corresponde, y en lugar de eso termina siendo el servicio personal o de grupos o de facciones. Eh, no me sorprendió, no me sorprendió. Te diría que hasta me dolió, pero me dolió más que nada porque tenemos tres años más de gobierno por delante. E igual que vos decías al final, eh, el que se vayan todos no sirve para nada termina siendo una gran confusión yo ya esto lo viví y, y vuelven los mismos este, por lo tanto lo que sí lo que sí deberíamos tratar todos nosotros y eso pensando a futuro Luis me parece y los medios en eso son muy importantes ustedes son muy importantes es en exigir que de aquí en más quien quede a la cabeza y de la responsabilidad de seguir dando las vacunas, distribuyéndolas y todo, dé cuenta de cómo lo hace. Primero, cuántas vacunas en serio podemos llegar a tener. Segundo, cómo se reparten sin preferencias político-partidarias y que se deje de hacer de esto una campaña política.
0: Graciela, Luis ya te saluda. Eh, ¿Coincidís o no en que eh, esta forma de hacer política, el kirchnerismo, se termina apropiando de todo, se apropiaron de o intentaron hacerlo de los derechos humanos, del feminismo, de y ahora también hasta de la vida, con las vacunas?
1: Sí, es, es, es el intento permanente, pero no, Pero además no nos debe sorprender, porque ya quien es su jefa hoy visible, Cristina Fernández de Kirchner Dijo, vamos por todo Y siempre dice, vamos por todo Y no importa Qué metodología por lo, mismo, por lo mismo, cuando hay momentos De semejante indignación Creo que la fuerza Que eso da en una sociedad Donde todos nos incluimos Ustedes también eh, Y ustedes especialmente Por la obligación de informar eh, Digo, ustedes Los que eh, están en los medios, ¿no? Eh, debemos tratar de crear ahí una sinergia que impida que eso ocurra. De aquí en más. El escándalo ha sido suficiente como para decir, bueno, paremos la máquina. ¿Va a quedar Carlos Ambiciotti como vicepresidente? Perfecto. Que nos dé listas diarias de vacunación. Miren, chicos, yo ayer... <tose> Ingresé en horario un poco antes, como muchos otros, por la ansiedad que te da de llegar temprano, encima llovía, todo el mundo salió antes de tiempo de sus casas, así que... Y estaba perfectamente bien organizado, es decir, ¿se puede hacer? Había un sector donde estaba sentada la gente con separación suficiente de sillas y esperaba que le tocara el turno para vacunarse. Después había otro sector donde uno esperaba media hora para ver si tenía algún tipo de reacción por la vacuna y después nos íbamos. En total, tres cuartos de hora habrá sido y el, todo el mundo quedaba anotado y salía con un papelito donde decían que después nos iban a avisar, que nos, que nos habían aplicado la vacuna y que después nos iban a avisar para darnos la segunda dosis cuando correspondiera. Bueno, ahí empiezan las preguntas. ¿Habrá segunda dosis? ¿Pero llegarán las vacunas? Bueno, a eso tienen que responder. Tenemos que exigir para adelante. Yo, será que tengo muchos años y poco tiempo por delante, a la vista. Eh, no me paro tanto en los reclamos que creo que hay que hacerlos, sino después en decir, bueno, y de acá en más, ¿qué van a hacer?
0: Claro que sí. Gracila. Sí. Gabriel te habla, ¿cómo andas? Bien. Te decía una cosa, eh, vos lo no conoces al perro Berbisky de hace mucho tiempo. Por
1: cierto te lo conozco. Claro. ¿Qué te
0: pareció lo que pasó y cómo pensás que él queda parado ante su gente y ante los demás después ah, de esto? Queda mal,
1: queda mal, Gabriel, por varias razones. Eh, porque... Por, por motivos de su personalidad y de cierto horror que empezó a desplegar desde los 88 para adelante, sobre todo, eh, Horacio que decidió constituirse el fiscal moral de la nación. Claro. Andaba siempre con su dedito levantado, buscando a quién acusar, denunciar a los que chocé, o qué o reclamarle varios saber qué. Y hoy eso realmente. Como un una caricatura. Al mismo tiempo, además, y tal vez esto es bien importante para determinados sectores, preside el Centro de Estudios Legales y Sociales. Dentro de los organismos de derechos humanos, por sus características desde que lo fundó Emilio Millones, tenía una, un, eh, un trabajo bueno, profesional. Que había quedado, siendo que él era un enorme simpatizante de sin embargo, por las exigencias de sus relaciones con el mundo externo, había quedado más obligado a ser un poquito más imparcial. Hoy eso lo rifó.
0: Lo rifó, efectivamente.
1: Graciela. Absolutamente
0: su credibilidad y la credibilidad de ser. Uh -huh. Graciela. Eh... Eh, eh, recién estamos haciendo una mesa con Gabriel, con, con Luis Gasulla y yo, a ver, hice una. en realidad fue una comparación, no, no. a ver, no quería comparar los hechos, sí plantear la idea de que, eh, eh, así como los bolsos de José López eh, eh, indignaron y mucho a una buena parte de la sociedad, aunque son casos diferentes, eh, también había mucha indignación acá y volvíamos entonces a, a, a plantear lo que sucedió en diciembre de 2001 con el que se vayan todos a ver, eh, el gobierno está tratando de eh, eh, hacer un control de daños y limitar con el con, con esta lista de 70 personas lo que pudo haber pasado, pero yo por ejemplo acabo de hacer una consulta al, a la fiscalía de Guillermo Marijuán y Marijuán pidió que se investigue a todos los gobernadores del país también ¿eh? No solamente eh, a nivel nacional. O sea que esto me parece que, que puede llegar a ser una especie de bola de nieve, no digo interminable desde el punto de vista político, pero que crezca y cuya atención crezca cada vez más. Vos no sabés lo que son los mensajes de, de, de nuestra audiencia y de en todos lados, ¿no? En la televisión. ¿Qué sugerirías vos ante este momento político?
1: sensatez y tranquilidad a los sensatos y tranquilos eh, pido que la oposición esté lista para hacer propuestas siempre porque no nos olvidemos que es un año electoral y que el gobierno jugaba buena parte de sus ambiciones para ganar al tema de la vacuna está claro que es así bueno, esto le ha salido muy duramente. Yo lo que espero es que no venga y pongamos atención una campaña del lado del kirchnerismo duro para meterse con el tema salud. Sobre todo queriendo unificar todo lo que sea salud pública con salud privada. Ojo al güey ahí.
0: Sí, y ojo con meter a todos en una misma bolsa, que es lo que están tratando de hacer. Muchísimas gracias Graciela por atendernos, te mando un beso y espero que estés muy bien de la vacuna y me alegro que te la hayas dado. ¿Qué, ¿Qué fecha tenés para la segunda dosis? Sí, no, me la van a dar recién, qué sé yo, no sé, me
1: la van a dar por teléfono o por mail, te toman estos datos y después te llaman, supongo, porque me dijeron eso, ya le van a avisar cuando tiene que darse, sé que es no menos de 21 días, Así que lo que tengo que desear es que venga la, la, la remesa de segunda dosis.
0: Claro que sí. Te mando un beso, Graciela, gracias por gracias, atendernos. ¿eh? Gracias,
1: saludos a los tres.